0: Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um episódio do podcast aqui com vocês. E trazemos o convidado Caio Campanhã para falar um pouco para a gente sobre diversidade e desconstrução no nosso meio LGBTQIA+. E aí, Caio, tudo bem? E aí, tudo bem você? Ah, tô joia. É, Meu nome é Caio Campanhã como o Neto falou.
1: Eu estou no meu último período de artes cênicas aqui no UFOP, uh, licenciatura. Tenho 28 anos, sou do interior de São Paulo. Uh, antes de vir aqui para Ouro Preto, eu cursei Ciências Sociais na UNESP, em Araraquara, também no interior de São Paulo. Uh, não finalizei o curso. Foi dessa primeira graduação, desse primeiro contato com o mundo externo, né? que surgiu meu
0: campo de pesquisa e investigação e quereres, enfim. É, bicha estudada. Como é ser um corpo LGBTQIA+, na sociedade, para você? Vamos falar um pouco sobre isso e refletir?
1: Eu acho que antes da gente pensar né, o, o que é ser um corpo LGBTQIA+, Acho que a gente tem que pensar primeiro o que é ser um corpo, né, quais são os padrões estéticos, morais, normativos e constitutivos do que é ser um corpo, né, e e a partir disso quais são os, os os deslocamentos que são gerados, né que eu acho que quando a gente fala em, em ser um corpo LGBTQIA+, num no, no campo social, a gente precisa entender qual é o campo social que a gente está inserido, né? Porque, por exemplo, ser um, um corpo LGBT no Brasil não é a mesma coisa que ser um corpo LGBT na França, né? Uh, assim como dentro do Brasil, ser um corpo LGBT universitário não é a mesma coisa que ser um corpo LGBT proletário ou semi-analfabeto, né?
0: Então, quais são as localidades também que esse corpo está inserido, né? Acho que tem várias vertentes dentro desse corpo LGBTQIA+. É, eu
1: não sei se vertentes, assim, mas eu, eu, eu penso mais em espaços de intersecções, né? Quais são os deslocamentos que que meu corpo sofre ou que meu corpo propõe sendo, por exemplo, uma bicha não binária universitária branca de 28 anos dentro da UFOP, né? Diferente, por exemplo, do meu corpo enquanto bicha universitária branca com 18 na Unesp, em Araraquara, né? E, então, quais são os atravessamentos de, de localidades e, e de convívio que estão que permeando esses corpos, né? É, mas o, o que eu acho assim, interessante para a gente pensar né, e fomentar enquanto debate. É que nós, né? Corpos ou pessoas ou corpas, né? Porque agora tá na moda falar corpas. Eu, eu, tenho, eu tenho complicações com, com esses termos assim, né? Porque uh, quando, a, quando a gente vai desconstruir uma linguagem, basicamente a gente sempre fissura para a linguagem no, no quesito de corpos femininos, né? E aí, por exemplo, o todos vira todas, o corpos vira corpas, o teatro vira teatra. O que, que isso simboliza também, né? A gente continua é, propagando uma fissura binária da linguagem, né? Sim. Então, qu- quais são. Os lugares assim, é, mas eu, eu percebo né, que nós, enquanto é, corpos desviantes de gêneros e sexualidades não estanques, a gente não, não é lido como produtivo para o pro tal, né? para a lógica produtivista, é, sistêmica de manutenção de instituições e o que, que isso implica né, na, nas nossas vivências enquanto pessoas. Né? Porque para além, por exemplo, de eu ser uma bicha branca, se, é, não binária, universitária, UFOP, eu sou é, uma pessoa, né? Uma pessoa que carrega traumas, uma pessoa que carrega uma história, é, uma pessoa que, que carrega uma, uma determinada sorologia. Então, quais são os espaços também que o, o levante de identidades não acaba anulando é, algumas outras vivências né do, dos nossos corpos assim sabe é,
0: deixa eu ver se eu entendi tipo, é tipo que a gente falar sobre corpos em singulares corpos LGBT, que é a mais em singular, meio que exclui diversidades. Eu acho que a gente tem que lembrar que,
1: que para além de corpos, né? Porque quando a gente pensa em corpo, a gente pensa em máquina, a gente pensa em produção, né? E aí eu tô me referindo à, à, à lógica mesmo do Autores das ciências sociais que vão falar, por exemplo, que nós, enquanto seres políticos, somos detentores de mão de obra, né? E nós estamos dentro de de uma sociedade ocidental capitalista. Então, um corpo que desvia do que é normativo, ele não é um corpo produtivo, né? Para a sociedade. Então, a gente não é corpo. A gente é algo mais que corpo. Entende? Porque Entendi. o corpo é o que tá na norma, né? O, o, o corpo é hegemônico, né? O, o que é heterossexual compulsório,
0: cisgênero, branco, burguês, né? É que tá inserido no sistema com todos os privilégios. Não todos, mas com privilégios.
1: É, é porque se a gente parar para pensar, por exemplo, que uma mulher, ela tá inserida... Uma mulher cisgênera, heterossexual, né? Ela está inserida na lógica do. e branca, né? Ela está ela inserida nessa lógica do que é ser um corpo produtivo, né? Uhum. Um, um corpo que funciona dentro da lógica da instituição, né? Ela produz é, para as grandes massas. Ela ela tem um emprego, ela tem a manutenção das, das instituições e das hierarquias na sua vida, né? Porque ela é filha, ela é mãe, ela pode ser proprietária ou empregada ela é esposa, então, então ela tá dentro da lógica é, de produção de algo, né, da, da instituição, ela tá dentro da norma, mas ao mesmo tempo, ela não é um corpo regulador, né, ela é um corpo premido, Sim. porque ela é mulher, né, e aí então... isso é muito louco, né, porque se a gente parar para pensar que a gente tá inserido dentro de um sistema produtivista e e de manutenção de hierarquias e de instituições, existe alguém que está no comando, né? Existe alguém que que produz essa normativa e e que impõe sobre determinados corpos, né? E aí a gente vai para o topo da cadeia alimentar, né? Que, Que são os homens, heterossexuais, brancos, burgueses, né? E aí, quando eu falo burguesa, eu não tô falando, por exemplo, de pessoas que têm acesso a é, capital cultural, que têm acesso à universidade, que têm acesso a uma casa própria ou, ou a carro, né? Porque você não é, você não é detentor de, da lógica da produção, né? Você é, é mera engrenagem nisso, né? Nossa, tá bem marxista isso. E eu detesto, <risos> eu detesto Marx, mas a lógica faz sentido, assim. Então, eu acho que existem corpos reguladores, né? A Butler, ela fala muito sobre isso no no livro Corpos que Importam. Ela ela vai falar sobre quais são os corpos que que estão dentro da lógica, né? Das instituições, das hierarquias. E aí é muito legal, né? Porque em inglês é bodies that matter, né? E aí, matter vem de matéria, né? Vem de corpo que
0: produz ou é algo, né? E aí ela. Qual é o nome aportuguesado? Que... É Hã? Qual que é o nome aportuguesado é mesmo? Corpos que importa.
1: E aí ela vai, ela vai fazer esse paralelo, né? Entre o que é importar e o que é produzir, ser matéria, né? E como ressignificar essa matéria, porque se todo corpo existe. Então, ele já é uma matéria por si só, né? Então, enfim, ela vai desconstruindo o materialismo histórico. Eu não quero ficar dando spoiler aqui. Maravilhoso, eu quero ler. É, vale a pena. (risos) Eu quero muito ler. Depende muito do que é ser um corpo LGBT em determinados meios sociais mesmo, assim, né? Porque a a gente tá falando de um meio social muito específico, né? A gente tá falando do Brasil, que é o país que mais mata... Travestis e transexuais do mundo, né? É o, é o país que mais mata pessoas homofetivas do mundo, né? A cada 16 horas, segundo o, o estudo do GGB, que, que saiu no começo desse ano, fala, né? Se a gente pegar os dados de 94 a 2020 e fizer essa linha do tempo, né, a cada 16 horas um LGBT tem morrido. né? Mesmo que esses números de mortes violentas tenham caído no ano passado. né? Mas isso porque dentro desse relatório anual, a gente não está contabilizando as mortes de Covid, né? É um relatório de mortes violentas. Mas se parar para pensar quantas pessoas LGBTs também já não morreram de Covid, esse número seria abruptamente maior, né? Possivelmente não seriam a cada 16 horas, seria um número muito inferior, assim. O dado que eu tinha até, até 2019 era a cada 20, né? que foi o relatório anual de 2018. Então, de 2018 para 2020, a gente perde quatro horas de vida. Isso é é muito significativo, né?
0: Com certeza.
1: Enfim,
0: então eu acho que é isso, assim. Além de de vidas, né? São são mortes literalmente vindas da homofobia, né? Da da LGBTQIA+, fobia. isso... São vidas que importam, né? Como diz no livro, que deveria ser diferente disso, né?
1: É é, é porque é isso, né? Se a gente para para refletir que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo, mas é o país que também consome mais pornografia, travesti, transexual do mundo, existe um paradoxo, né?
0: Uma urgência aí,
1: né? É, é, não encaixa. Tem algo que tá faltando, né? Uma, uma lacuna é, muito misteriosa, né? E aí, se a gente para também para pensar, 99%, isso é um dado chutado, né? Não é um dado concreto agora. Mas, sei lá, mais de 90% da, do, das mortes violentas mais de 90% das mortes de travestis e transexuais são mortes violentas, né? Como o Foucault vai, vai trazer em Vigiar e Punir, são suplícios, né? São, são exemplos a serem dados para sociedades, né? São essas mortes truculentas é, em praça pública, né? O que, que isso simboliza também, né? Quais são os corpos que realmente estão é, nos olhos Uh, dos crimes de ódio, né? E, e, e por quê? Né? Se a gente parar para pensar também que o Brasil é, é o quinto país que mais mata mulheres do mundo, isso é um dado do ano passado também, possivelmente já pode ter modificado. E isso é muito louco, né? Então é, o nosso país tem exterminado tudo que se assemelha ao feminino. Uhum. Né? Tudo, tudo o, o que se assemelha é, ao corpo que não é o regulador. Né? Mas mas eu penso que o o, o corpo que historicamente no nosso país está imbricado nessas situações de violência né? Não sei se chega nesse espaço da fragilidade Mas mas um um corpo que historicamente está fadado
0: ao silêncio né? A Sim. violência doméstica, ao estupro. É, é... eu pôs muitas aspas porque eu acho que tem muito essa visão vindo do homem branco, porque safado, <risos> de botar as mulheres como frágil, né? Sim. E, e é muito louco, né? Se a gente parar
1: para pensar,
0: é... quantas bichas também não são extremamente misóginas, né? Exato, e eu ia te perguntar isso agora no nosso meio, como você enxerga isso tudo? Eu eu acho que a gente, gente, vou colocar em geral, como bichas, né, a gente se sente muito na liberdade de ser misógino, às vezes. Não literalmente no ato da misoginia, mas no dia a dia, sabe? Talvez não encaixou bem o termo misógino, mas talvez no machismo. Uhum. Entende? Eu acho que a gente se sente muito na liberdade de agir com machismo com as mulheres e acaba não, fazendo, não sendo condizente com o que a gente prega,
1: né? Uhum. A gente tá falando de uma parcela também muito específica, né? Que são os homens gays, né? Aí Sim. a gente pega, por exemplo, uma, uma formatação de inúmeras siglas onde a gente tem a grande confusão em colocar... É, sexualidade muito próxima a, ori- a orientações de gênero, né? O que já cria também um, uma lacuna e, e uma contradição muito grande. Mas às vezes parece que a gente sempre vai restringindo, né? E aí sempre vai quando... rotular alguma coisa. É, quando, quando a gente tá falando do movimento LGBT, a, a parada LGBT, mas aí a gente vê sempre homens, brancos, bichas... Nem tão efeminados, tomando conta do bagulho, né? E aí eu acho que, que é nesse lugar, assim, né? É, existe uma lógica sistêmica para que homens gays se sintam à vontade para serem misóginos. Eu, eu, eu não digo machistas, não. Eu digo misóginos mesmo. A ponto, por exemplo, de já ouvir de muita bicha por aí, do tipo, ainda bem que eu nasci cesariana para não ter que passar perto de uma buceira. Isso é extremamente misógino, né? <risos> então, exi- existe algo que nos, nos regula, né? Existe uma noção de que, é, esses esses corpos feminizados eles são é, inferiores né é por isso que inclusive se a gente parar para pensar no, nos aplicativos né direcionados para homens gays né o Grindr, o scruff o hornet e aí é uma loucura né existe um, um grande leque de aplicativos né para homens gays e não existe nenhum para mulheres lésbicas sim mas ele não vingou. Então inclusive,
0: aí. Inclusive, nem fui eu que parei pra pensar. Foi uma amiga que um dia disse pra mim, velho, eu acho um absurdo não ter um aplicativo lésbico. Mas sabe por que, que você não parou pra pensar? Porque
1: Porque você falou tá é um seu privilégio. Você tem vários pra usar, né? Não é, como você disse, né? É. Não deu certo no Scruff, eu vou pro Hornet, não deu certo no Hornet, eu vou pro Grindr. Não deu certo no Grinder, eu vou pro Tinder. No... E, e eu vou migrando, né? E agora tu não tá né? Enfim, o chat wall né? <risos> e também é, um, é uma ferramenta que está sendo utilizada né? E aí eu fico pensando nesse, nesse espaço né? de, Dentro desses aplicativos existe uma lógica também sistêmica né? Do que é palatável, do que é aceito De como o algoritmo funciona, inclusive é, Que são corpos padronizados,
0: cisnormativos, brancos,
1: no máximo, bronzeados.
0: foi né? é ótimo você ter declarado nesse assunto de aplicativo, porque é onde eu menos vejo inclusão e diversidade e desconstrução. É Para mim, é o polo de, de preconceito ali dentro dos aplicativos. É. E aí, é, é muito interessante
1: parar para pensar nisso, né? Quem são as pessoas que constroem esses aplicativos? Homens.
0: <risos>
1: Somos nós! Nós é. estamos ali. Nós estamos utilizando. Nós estamos perpetuando e vendendo esses aplicativos. Nós estamos comprando, né? A cada vez que você baixa ali o, o Grindr, o Scruff, o Hornet, sei lá qual for, você tá dando grana para essa, essa empresa para ela perpetuar essa lógica que é misógina, que é transfóbica, que é racista, que é gordofóbica, que é sorofóbica, sabe? E e aí é muito louco, né? Porque, por exemplo, você encontra nesses aplicativos pessoas que você conhece no seu cotidiano. Mesmo que essa pessoa não esteja com o rosto ali, você sabe quem é, né? De alguma forma. Pelo raio, né, de proximidade, né, várias coisas. E aí eu te, eu, eu te retorno uma
0: pergunta,
1: né? As pessoas, elas têm performado aonde? No aplicativo, e aí elas performam a lógica do aplicativo, ou elas performam serem a favor da diversidade na vida física porque elas querem ser legais, porque elas querem dentro do aplicativo. Estamos eu e você nesse aplicativo Você sabe que sou eu e eu sei uhum. que eu, você é você Mesmo que a gente não tenha nossos rostos Sim E aí na nossa legenda vai estar escrito Discreto, fora do meio, procuro é, parecido similares, sei lá Mas é um cara, por exemplo, que tá dentro de grupos LGBTs E falando sobre LGBTfobia e sobre diversidade E tararã, né? E um cara mobilizado,
0: tá em toda a marcha fora Bolsonaro, sabe? Esse tipo de cara. entende você fala tipo que contribuir pra essa, esse movimento, né?
1: É, e aí eu, eu, me, eu me questiono, assim, sabe? Onde que essas pessoas estão performando, né? Performar mesmo, é, também no sentido do que a Butler fala, né? De criar um... um, um uma performance de si, né? um relato de si, né? uma vivência, uma experiência. Né? É, onde que essas pessoas performam? Elas performam na vida, é, o que, por exemplo, os coletivos e grupos acham aceitável, e aí, para ele não ser é, o escroto, ele, ele fala que ele é legal, e ele tá na marcha, e ele tá E dentro do aplicativo ele pode ser o o, o cara escroto que ele é. Ou o contrário, ele é um cara massa, mas dentro da lógica do aplicativo, ele tem que performar aquilo.
0: E é ser discreto, fora do meio, padrão, etc. Eu acho que não tem uma resposta certa, porque eu acho que as duas vertentes são possíveis ali
1: dentro.
0: Mas eu acho que tem muito... Nossa, tem muito dos dois, eu acho. Muito dos dois. Porque tem N fatores, né? Tem uns fatores que pode realmente querer ser um cara bonzinho e tal, mas... Esconder isso da sociedade é tipo isso que você falou, né? Esconder a outra parte que ele pode fingir que pode ser no aplicativo, né? É tipo isso. E a outra parte que ele pode ser ele mesmo no aplicativo e não pode ser fora do aplicativo.
1: Porque, por exemplo, se a gente tá no banco, a gente tem uma forma de se comportar no banco. A gente vai entrar na fila, vai pegar nossa senha, vai esperar né O negócio é, tá, a gente vai até o gerente ou até o caixa, enfim A gente vai fazer nosso nosso trânsito Na universidade, né, a gente tem o horário de aula, horário de intervalo Volta pra aula, vai pra casa porque acabou o seu expediente de, de aula Ou você fica, né, na, na universidade estudando, enfim é, Coletivos, a gente tem, a, a, sei lá, né A performance de tipo, "Ah, vamos ter encontros para nos organizar, vamos delimitar funções para determinadas pessoas. O aplicativo também tem uma performatividade específica. né? O algoritmo dele é feito para isso, inclusive. né? Quanto quanto mais exibicionista, mas ao mesmo tempo não explícito, melhor. né? Você você tem mais alcance. né? Quanto mais padronizado, melhor. É, quanto mais discreto e fora do meio, melhor. Aonde que tá a lógica de pessoas que estão é, dentro de movimentos sociais de cultura LGBTQ performarem caras escrotos dentro desses
0: aplicativos?
1: Entende? Entendo.
0: E aí Entendi.
1: eu acho que realmente não, não tem resposta. Assim, não tem. Então, né? porque eu São também não consegui chegar em uma. Assim. É. Tem, tem gente aí muito massa que está estudando né, esses aplicativos já faz um, um tempo, assim, isso dá a tese de, de doutorado, pós-doutorado, né? Uhum. E aí eu acho que é só uma reflexão mesmo, né, pra gente pensar. Porque se você tem a liberdade é, dentro do aplicativo para ser escroto e mostrar, por exemplo, seus desejos que publicamente você não expõe, então tem alguma coisa errada dentro da nossa comunidade, né? Porque a gente não é uma comunidade. E é por isso que eu te perguntei sobre o comunidade, né? Foi um assunto que eu eu conversei com com a Ali. A gente não é uma comunidade, Sebastião. Qual é o conceito real de comunidade? Comunidade significa convivência, significa estar no mesmo espaço, significa viver junto, significa... É estar correlacionado a um espaço bélico, a um espaço econômico, a um espaço de plantio e colheita, enfim, né, alimentício, no caso, né? Já que a gente vive dentro de um capital, então a gente não planta o que a gente come, né? Uhum. Enfim, comunidade é isso, né? Ser uma comunidade é prezar pelo outro, né? E aí, é morar junto, é cuidar do espaço junto, é manter a sua sobrevivência.
0: E aí, a gente não mantém a nossa sobrevivência. porque não é realidade, né? É, Comunidade, de... entre aspas, LGBT, QA. É,
1: no, no máximo, a gente é um grupo, assim, e, e bem desunido. E que bom que somos desunidos, porque, tipo, eu não quero
0: ser amigo de uma bicha bolsominion, sabe? Ainda bem que tem essa desunião, né? Às vezes, pensar assim. Mas, às vezes, poderia muito ser unido com as mesmas... Nunca vai ser as mesmas ideias, né? Não tem como. não vai ser as
1: mesmas ideias porque a gente não tem as mesmas vivências, né? Porque, por exemplo, você, enquanto um cara gay, branco, de olhos claros, universitário, possivelmente classe média, você tem uma vivência. Eu, enquanto bicha, não binária, branca, universitária, na minha segunda graduação, com quase 30 anos, tenho outra. A Ali, enquanto mulher travesti, preta, do Mato Grosso, ela tem outra, né? Então, é é entender essas essas singularidades, né? E aí é é por isso que que eu acho muito interessante a gente pensar nas intersecções que nos ligam, né? Porque a gente esquece que existe algo maior que nos oprime. Né? E aí a gente Acaba oprimindo o que supostamente É inferior a, a, ao meu Status quo, né?
0: a, ao meu lugar Eu é. acho que pode ser Vista também essa reflexão tipo, Um pouco contrário ao que você falou Pensa só na, na, no topo da, da pirâmide opressora E esquece que é abaixo tem outros Vários níveis, né E aí é muito
1: louco, porque por exemplo Em momento algum aqui a gente falou Sobre mulheres lésbicas pretas Exato tum sabe?
0: Uhum. E aí, é. Mulheres lésbicas
1: indígenas, elas existem, você bota a fé. E aí, olha que louco, em momento algum a gente falou de pessoas bissexuais, a gente foi do gay para travesti. E aí a intersecção do meio, né, a pessoa não binária. Mas a gente não falou, por exemplo, de pessoas surpositivas. Como é que a gente se denomina comunidade se nós mesmos invisibilizamos
0: uma grande parcela de pessoas, sabe? Exato. Né? E isso é é muito louco. É uma reflexão muito louca, porque a gente, tipo, quanto militantes da área Pode estar sendo opressor e invisibilizando corpos, né? Todo momento. É onde a importância de estar falando, né? De, de, sei lá, discutir, debater, enxergar e valorizar e dar méritos. E e eu fico
1: pensando nisso também, sabe? Para além de discutir, debater, dar mérito, sabe? É necessário, por exemplo, que a gente leia autoras negras, que a gente leia pessoas travestigêneres, sabe? Que a gente leia bichas, que a gente tenha professores bichas, que a gente tenha professoras lésbicas, que a gente tenha essas pessoas ao nosso redor, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas dentro do seu coletivo são pretas? Quantas pessoas travestis você tem enquanto amigas? Quantos trans homens você já beijou? Sabe? Né? Isso porque eu tô deduzindo que você seja um homem gay, né? Porque você pode ser um homem bi. E aí, quantas trans mulheres você já beijou? Sabe? Né? Porque é é isso, né? Não não é estanque. não, Não é concreto, né? E a leitura social, por mais que eu te diga, né, olha, eu sou uma pessoa não binária, você vai continuar me chamando no masculino. Eu tenho barba, porque eu sou peludo, né, porque eu tenho pinto e e tudo bem, assim, eu, eu não tenho problema com isso. Tem gente que tem
0: né? E aí como que a gente lida com esses paradoxos, né? Isso que eu ia perguntar, porque é uma questão muito difícil de, sei lá, incluir totalmente, sabe? Tipo, incluir ao máximo respeito e e, e acolhimento, tipo, e essa essa relação, esse afeto mesmo sem, sem cometer erros, assim, porque é uma coisa que talvez tentando acertar a gente vai errar, né?
1: É, eu acho que errar é humano, né? Todo mundo tá suscetível ao ao erro, né? Nem Jesus, sabe, agradou a todo mundo. Eu eu adoro essa situação. (risos) Porque é isso, né? O cara foi crucificado, sabe? Com 33 anos. E aí, se você para pra pensar na história de de Jesus, é muito louco, né? Quem era Jesus? Além
0: do conto bíblico, né? Provavelmente seriam nossos amigos.
1: É, ele era um cara que andava com metroso, com prostituta, é, era o cara maior da hora que chegava no rolê e trazia vinho, muito vinho, era o cara que tinha sete pães e cinco peixes e ele alimentou uma comunidade inteira, você já parou pra pensar que isso não é milagre, que ele simplesmente repartiu? E deu um, um micro pedaço para cada um. Todo mundo comeu pouco, mas todo mundo comeu. E aí, é, esse é o princípio, solidariedade, né?
0: Eu acho... E é por isso que eu gosto de citar Jesus. <risos> Você bota fé. Porque a gente pega no ponto fraco, né? De um jeito que, por exemplo, Jesus é um cara foda para vocês e para nós também, que ele seria, tipo, nossos amigos. É. Seria de nós, praticamente, né?
1: E, e para além disso, né? É, é para além dele ser um cara muito firmeza, né, independente de religiosidade, eu tô falando de fato histórico, né? Quem foi Jesus na história, né? Quem foi Cristo? Ele era uma pessoa que, segundo, né, os mitos, se a gente tirar os, os floreios milagrosos, ele era uma pessoa que era solidária, sabe? Era uma pessoa que tirava sua túnica para uma outra que estava com frio. Era uma pessoa que alimentava uma comunidade. Era uma pessoa que tava ali quando o vinho acabasse. E aí ele fazia um milagre e trazia o melhor vinho da região. Não é nada. Ele tinha contato do dealer, sabe? É. Nesse rolê, assim. E e é isso, né? A A gente não sabe ser solidário. Porque a primeira oportunidade que a gente tem de explorar alguém, a gente explora.
0: Sabe? O amor ao próximo passou bem longe.
1: É, e, e nem amor, né? Tipo, uma coisa simples, meu.
0: Sabe, eu trabalho com
1: mulheres, essas mulheres trabalham pra cacete, eu não dou conta da minha demanda e jogo na mão dela pra ela resolver. Simples, sabe? Não é nem amor, é, é tipo, solidariedade. Ela já está fazendo a dela, e aí ela tem que dar conta do meu. E muitos, e muitos homens gays fazem isso. E aí, não, é, não precisa ser nem trabalho, né? Sua mãe. Quem cozinha, né? Quem lava, quem passa, quem limpa, né? É lógico que é difícil a gente parar e, e perceber quais são as lógicas que a gente propaga. É, pra caramba. É necessário.
0: Também? É, pra caramba. pra caramba É,
1: porque de nada adianta eu ir para um ato fora Bolsonaro E falar que ele é estúpido, que ele é genocida Que ele é um cara a favor da privatização Que ele é neoliberal e tô comprando na Amazon, sabe? Uhum. Então a Amazon produz, é, a produção dela é de trabalho escravo, né? Eu tô comprando na AliExpress, eu tô comprando na Shopee, eu tô comprando, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter noção dos espaços que a gente tá ocupando enquanto pessoas mesmo, né? E eu não tô falando que eu não compre na Amazon, eu não tô falando que eu não compre na Shopee, não é isso. Mas é entender que... E aí, outro jargão, né, de mãe. Quando você aponta o dedo pro outro... Tem três apontando para você e um para Deus, né? Então, o que, que isso quer dizer, sabe? Qual, é que, né? Eu gosto de trazer esses, esses alta análise. É, se olha primeiro. A está apontando aqui, mas, ô, oh, tem três que, que tá voltando para você, né? E aí, sei lá, se a gente parar para pensar em religiões de matriz africana, né? A lei do retorno, né? Tudo que você faz aqui, você vai receber aqui, né? Então, existe algo que a gente perdeu, sabe? E é, e é por isso que, que nós não somos uma comunidade. A gente não sabe ser comunidade. A gente nunca foi uma comunidade. Talvez quando a gente era tu há 512 anos atrás. Sim. Que nós já
0: existíamos. É bizarro. É. É tão bizarro que a gente fica tipo. Eu aqui agora estou se pensando, caramba, não somos uma comunidade, não nos ajudamos e. Talvez nunca iremos nos ajudar. <risos> e, e aí,
1: é, por, por que, que eu falei do tupi-guarani? Porque essa lógica, ela se perpetua com a visão ocidental. Quem trouxe essa lógica do indivíduo, do acúmulo de riquezas, da exploração, para o nosso país, foram eles, né? No caso, Sim. nós, né? Porque nós somos brancos, então nós somos descendentes deles. Sim. E aí é interessante pensar nisso, né? Porque muita gente foi trazida para cá, para trabalho, para escravatura, para eugenia, né? Muita gente migrou para esse lugar chamado Brasil, né? E aí, quando você para para pensar que essa lógica não era daqui e que nós estamos aqui perpetuando essa lógica e ao mesmo tempo pedindo encarecidamente parem de nos matar, existe algo que tá errado, sabe? Tem alguma coisa que tá errada.
0: Bizarro. <risos> eu falei a Ali que eu ia fritar a sua mente. Você Sim, mas tá essa parado. é a ideia. Essa é a ideia. Desculpa. Caramba. Caramba. Tem algo muito errado, né? Sempre. É.
1: <risos> Porque, pensa, é, a, as comunidades... É, africanas, né, determinadas etnias, por exemplo, elas são matercais. Não botava fé nisso. É, as grandes lideranças eram mulheres, e aí essas pessoas, né, as grandes rainhas, enfim. E aí elas foram escravizadas, trazidas pro Brasil e, e foram perdendo suas histórias, sua linguagem, sua, suas famílias, né. Porque se a gente para para considerar que existem, sei lá, quantos tipos de língua dentro da África, né, e aí essas pessoas propositalmente foram colocadas com outras pessoas que não falavam a mesma língua, né, é daí que surge o crioulo, né, por exemplo, uhum. né, que é uma mistura de línguas yorubás com português, com francês... Sabe? E, e é muito louco, né? Porque essas comunidades, né? e Esses povos, eles também não tinham essa lógica exploratória, eles também não tinham essa lógica da falta de solidariedade. E, então, é, é muito difícil para a gente pensar em, em comunidade se a gente, por exemplo, não. não não pensar que existe algo muito maior que rege tudo isso, que explora tudo isso,
0: que coloca os nossos
1: corpos nesse lugar.
0: Propositalmente, desde lá do início.
1: É, desde antes do início, né? Eles já têm essa lógica antes de virem pra cá, por isso que eles vieram. (risos) Né?
0: Exatamente. Achei a terra.
1: Eu tava indo pra Índia, me (risos) perdi, e caí no Brasil. (risos) aí. Sim. Nossa, muito ouro, muito esmeralda, muito diamante. Olha só, gente, aqui. vou ficar, vou ficar
0: aí. É... é um espelho, hein, troca?
1: É vou explorar ver.
0: rapidinho, tá? Vai ser fazer a gente.
1: Só 512 anos. <risos> Boa. Pode ficar
0: tranquilo. É. Como você acha que a arte e o universo LGBT se encontram? Eu acho que a gente vive no desencontro, né?
1: Pegando tudo que a gente conversou até agora. Eu acho que nada vai encontrar nada mesmo, assim, enquanto a gente não entender que a gente precisa ser solidário com o outro mesmo, assim. Porque se a gente, sei lá, né, pegando a minha área, né, teatro, se a gente não perceber, por exemplo, que um espetáculo um monólogo, né, supondo. Existe uma pessoa atuante, mas por trás desse espetáculo existe toda uma equipe técnica que trabalha para que ele dê certo. Existe o trabalho de direção, existe um trabalho de cenografia, existe um trabalho de caracterização, existe um trabalho de iluminação, existe um trabalho de musicalidade, existe, enfim, o um trabalho de produção de apoiadores e, de repente, você tá ali para assistir aquela única pessoa. Mas existe um grande coletivo de umas 15 pessoas por trás. É, eu tive uma professora na, na universidade, aqui no Rio Preto, a Ana Dadi, uma professora de voz. E ela sempre falava para gente que o teatro, né, especificamente, ele se faz em grupo. E faz todo sentido para mim hoje, né? Na época nem tanto, porque, ah, é um monólogo, né? Dá para fazer sozinho. Mas quem tá por trás, né? E eu acho que a gente só percebe quem tá por trás quando a gente trabalha na técnica. E quando a gente tá fazendo um trampo desgracento pro bagulho dar certo, ninguém te agradece. As pessoas simplesmente ovacionam A atriz ou a proponente do evento. O mérito é todo dessa pessoa, né? É, e também é, né? Porque é ela que tá ali em cena, né? Ela que te faz acreditar no, no que você foi ver, né? Porque pra mim teatro é muito isso, né? Eu preciso acreditar no que eu tô vendo. Mesmo que seja teatro não dramático, né? Mesmo que seja performance, leitura dramática, é, instalação, mas mas eu preciso estar ali com você, né? Se você não me leva até ali, não rola. que aí eu vou pirar em outras coisas. E aí é muito louco, né? Porque também tem isso. A gente que é da área do teatro, me, mesmo que eu esteja com você, você é o ator que está em cena, sozinho. Eu vou olhar a luz, eu vou reparar no som, eu vou olhar seu figurino, vou olhar a disposição do do cenário, né? A gente vai sendo treinado durante o nosso curso a a reparar nessas coisas. E isso é muito louco, né? Porque tudo isso me leva a um bom teatro. Então, se a luz não tá boa, mas o ator é impecável, já me perdeu ali. Então, tudo tem que estar andando muito inconsolente. E aí, eu acho que... Por exemplo, né? onde o teatro e corpos LGBT se encontram, né? uh, no desencontro. Agora sim, presidente. <risos> quantas pessoas trans elas é, efetivamente estão em cena? Mas quantas personagens trans desde a criação do cinema estão sendo representadas? Né? E, e tem, um, tem um documentário na Netflix que chama Revelação. E eles vão falar da história do cinema e tudo mais. É interessante também pensar nesse, ne, nesse documentário como um, um fomento assim, de ideias. Porque é isso, né? a história do cinema nasce junto com a primeira crossdresser que aparece. Assim, o primeiro filme que tem movimento do cinema existe um corpo travesti. Para falar sobre corte de cena. Entende? Só que era feito por um cara cis Isso que eu ia perguntar né? E historicamente Essas personagens são retratadas Como perigosas Como violentas com mortes Muito cruéis Solitárias e 99,9% são encenadas por pessoas
0: cis. Então, Até hoje em dia, tem uma... É, eu vou falar 12, mas acabou a lista. <risos> Crônicas de São Francisco, talvez. Sabe, já assistiu? Tem Sincete também, né? Que ainda a
1: Mana é uma personagem com a Giovanni. Né? Ela, é, ela tá no núcleo central, mas ela não é a atriz central do babado. né? o o ator central é é um cara branco hétero. Então, então alguma coisa está errada, né? Se a gente parar para pensar que nós sempre existimos, né? E aí também, por exemplo, né? corpos gays, né? Sempre nesse mesmo lugar, assim, do consumo, do vingativo, do falso, do cruel, do malvado, né? E aí tem, tem vários, muitos, né? Nem sempre interpretados por atores gays também. Mas quantas pessoas bissexuais são retratadas no cinema ou em telenovelas? Eu eu não lembro de nenhuma. É. Sabe, né? Então, e aí a gente volta de novo, né? Lá no no começo da nossa conversa, assim... Quem que a gente tá consumindo, né? Quem que a gente tá lendo? Quem que a gente tá... Quem que a gente tá cooperando? É, pra pra quem que a gente tá dando grana? E... Sei lá, eu fico pensando nesse nesse lugar, assim... A arte, pra mim, ela tá muito nesse lugar, assim, né? E aí, quando a gente cria um conglomerado, uma coletividade, um, um agrupamento, uma coletiva de pessoas que querem dizer alguma coisa, né? E aí eu estou fazendo meu jabá, é, a gente vai buscar esse lugar mesmo de fissura, né? Eu não sei como é que, que funciona na sua área de pesquisa, mas, mas dentro do, das artes cênicas, quando a gente está falando é, de questões de LGBTfobia, de questões raciais, de questões de mulheridades, é, a gente é, é, é catalogado como teatro identitário, né? E aí eu fico pensando, poxa, que é mais identitário do que ser homem, cis, branco, hétero, burguês, dono do mundo? Sabe? Essa é a identidade, né? A gente tá querendo desviar disso, né? A gente quer ver, por exemplo, o Corpus Trans fazendo Romeo e Julieta, né? Fazendo Shakespeare. A gente também não quer mais deixar bichas tendo que falar sobre ser bicha. A gente quer só
0: Ser é feliz. Ah, né? é bicha, feliz e bicha. É,
1: eu quero fazer Hamlet. Eu sou bicha. Mas eu não, eu não quero mais estar tá no palco tendo que ficar gritando o tempo inteiro. Eu existo. Sabe? Né? Eu quero ver uma mana preta fazendo algo que, que ela não precise o tempo todo falar que ela é preta.
0: Sabe? Das dores, né? É. Eu simplesmente
1: quero que que ela seja a grande top modelista. do diabo veste Prada. E Tá tudo bem, sabe? Ela não vai ser a faxineira. Eu quero que ela seja a Anne Hathaway, né? A Anne Hathaway, ela não precisa dizer que ela é branca. Ela pode ser o que ela quiser. E por que, que a mina preta, quando tá no teatro, ela tem que falar que ela é preta, né? Sim. Então acho que tá, tá nesse lugar, assim, sabe? E aí, só para finalizar, assim, eu acho que a gente já gastou e acho que você vai ficar fritando aí eu, e eu
0: queria,
1: é, já que a gente falou de consumir, né, e, e ler e pensar é, em quem a gente tá consumindo, né, em quem a gente tá estudando, é, queria deixar aí umas dicas de leitura, né, para gente do amor. teatro, para gente que não é de teatro. Mas a primeira, para quem é de teatro, é o livro Luz Vestir, Luz Vesti, de Chadou da de Leal, uma grande amiga. E é um livro que vai falar sobre corpos desobedientes e iluminação cênica, é bem interessante. O Etica Bicha, do Paco Didarte. É, minha grande referência de TCC, inclusive E ele vai falar sobre construção ética né, Partindo do pressuposto do ser bicha E não ser queer né? Que o queer, ele caiu no modismo E é chato pra cacete né? <risos> Aí, falando em coisa chata né, Pra cacete, teoria queer Problema de gênero, da Judith Butler Pra quem não conhece o queer Não pegue esse livro é dificílimo de ler. Bem. Pega esse, Corpos que Importam. É meio que uma sistematização desse e virou a Bíblia, né? Literalmente. Para quem é educador e quer pensar Muito em outra educação possível, Luana Tolentino, Muito professora bem. da UFOP. Ela foi professora substituta na UFOP. Que legal. E ela vai falar sobre gênero, educação antirracista. Novamente, Dodi Leal, Teatro da Oprimida, e ela vai fazer essa leitura do Teatro do Oprimido do Augusto Boal, partindo de corpos de mulheridades e suas infinitudes de mulheridades e travamentos. E, para finalizar, a Teoria King Kong, da Virginia Dispendes, que é uma feminista radical, e ela vai falar sobre como ela entendeu que ela é uma mera engrenagem do capital, indo às ruas e se prostituindo. Então é bem interessante, porque ela percebe que essa violência ela já sofria dentro de casa. Então o que modifica uma mulher que é explorada pelo marido de uma prostituta que está na esquina da sua
0: casa. E aí fica essa reflexão aí pra gente finalizar. Nossa, maravilhoso. É, acho que é isso. E a gente vai deixar também na descrição e a gente vai fazer uma publi, no Insta também com todas as indicações, tá bom? E muito obrigado, meu Caio, foi maravilhoso conversar aqui. Vou ficar uns três, <risos> quatro dias ou semanas pensando sobre tudo isso. É. A intenção foi maravilhoso participar com você. É isso. Mas muito obrigado, viu? espero que a gente possa ter mais oportunidades, é, foi maravilhoso, como eu já disse, seja sempre bem-vindo no podcast aí com a gente, tá? Obrigado, eu é, Acompanha a gente lá também, você vê, já vai sair no podcast, né? É, eu só queria fazer um jabá, porque eu falei da
1: coletiva, então quem não segue, siga a gente. É uma coletividade que vai falar sobre causas identitárias, é coletivo o que você quer dizer, e é isso.
0: Muito obrigado, viu, Caio. De obrigado, novo, tá maravilhoso. Obrigado pela disponibilidade.